0: Och Jesus han pratar för fan inte om att man ska stena människor till höger och vänster. Han pratar om att krossa kapitalismen och vara snälla mot varandra. inte det en rätt schysst grej?
1: Lena, du är varmt välkommen till avsnitt 36 av den här podcasten som jag, Yxan, har valt att kalla för Döda katten. Innan vi rullar igång bandet med intervjun så kör vi lite musik och tips om släpp. Det blir inga gig den här gången för jag har inte fått in några och sen så är det tillräckligt med tips för spelningar i tidigare avsnitt vad det gäller juni och juli. Alaska Productions låter meddela att svenska do-it-yourself-punk-rock'n'roll-garage-legenderna Demons släpper sin andra singel i år på spanska Ghost Highway Recordings. Den här vinylen är väldigt limited och kommer i två versioner. En svart och en vit vinyl också är det lite olika omslag. Sjuan släpptes den 13 juni och för att beställa den så går du till Ghost Highways hemsida. Bandet är också tillbaka på vägarna och de håller just nu på att bokas upp för festivaler för sommaren och hösten 2018. Demons kommer bland annat att spela på Gutter Island Garrett Rock Festival i augusti. Ultrajud Records har hört av sig till döda katten och de meddelar att den 2 juli så släpper Ultrajud Records debutalbumet fullständiga rättigheter med Sveriges törstigaste vårdskärringar Mascara Snakes. I det brutala, faktaresistenta samhällsklimatet finns det alltid fotfolk som gör jobbet som behöver göras. Människor ska lotsas, tvålas och vätske ersättas samtidigt som ungar ska snytas och luggas. Vad är tacken? Tröst får letas i smörgåstårterna, pizzorna, onanin och mintun. Inga andra beskriver detta bättre än Mascara Snakes och vakterna till karaokebaren får ta smällarna. I den dystopiskt laddade garagepunkten får vi följa de bländdoftande ödena som vi alla möter med texter och melodier som slår hål på sissjälar och manliga barberare. Vi kör ett spår från plattan. Här kommer Mascara Snakes med låten Ensam seglaren. Beluga Records släpper en sjua i fyra olika färger den 28 juni. Det är solodebuten för veteranen Brad Marino. Sjuan heter Four Track Attack och Brad Marino är mest känd som sångare, låtskrivare och gitarrist för bandet The Connection. Det här är verkligen en solo-EP eftersom Brad sjunger och spelar alla instrument på plattan. Låt oss lyssna på ett spår från sjuan. Det vi hörde var On The Brink från Brad Marinos solo-debut-EP. Innan vi rullar igång snacket med Frans och Johan från Mitteri så påminner jag om att du gärna får maila till Dödakatten-podcast om precis vad fan som helst. Dra iväg ett mail till dodakatten.gmail.com Information om hur du eller ditt band gör för att vara med i eller spelas i den här podden kommer i slutet av avsnittet efter den sista låten. Okej, då rullar vi bandet. Döda katten podcast då sitter jag här med två medlemmarna från bandet Myteri. Vilka är ni som jag och lyssnarna ska få bekanta oss med idag? Det är Frans, heter jag. Vill från mm. Fallköping. Ja, vi kommer in på mer och mer sen så det räcker som presentation Bra. kanske. Bra. Det, det satte Frans Mallen där kanske.
2: Ja, jo, då är det såklart vad jag ska säga. Eh, Johan och jag spelar gitarr och skriker. Och jag bor i Göteborg. All right. Eh, hur gick det till när ni bildade bandet helt enkelt? Eh, bandet bildades eh, efter att... Eh, Eskatologi gick i graven som var ett band som jag och trummisen Erik spelade tillsammans med. Och eh, ja, vi hade väl inget, inga att spela med under en period och eh, kände väl att vi ville igen spela tillsammans. Egentligen så skulle det kanske inte bli ett renordat band ifrån början men det utvecklades så. Och det kom fler medlemmar och allting utvecklades positivt. Okej, okay, vad var det för band som ni hade tidigare där sa du? Det var Okej. Okay. I... Spela snarligt musik som myteri. Jaha. Och, och vi höll på i kanske från 2007 till 2012 la vi ner. så gjorde vi en återföreningsspelning 2013. Turnerade runt och släppte några skivor.
1: Men det var inte Frans med?
2: Då var inte Frans med henne.
1: Nej, okej. Okay. Jag var ju tvungen också att eh, innan vi skulle träffas, så här, gå in och kolla på er på, på Facebook och så där för, att, för att se så här, hur, hur ser de ser ut som kommer hit. För jag känner ju inte er. Tyckte att det var lite kul att det är de två med glasögon i bandet som kommer.
2: <laughs> det här har ju blivit, eh, det har blivit lite snackis. skämtsamt. Ja, det, det värsta var väl... Eller det finns flera anekdoter om, om vårt utseende. Vi har ju haft skilda frisyrer tidigare, men om någon konstig anledning så har vi tydligen valt att byta frisyr ungefär samtidigt. Och en gång så hade jag precis klippt mig och till den här frisyren som jag har idag och, och har jag aldrig haft tidigare egentligen. Och då hade Frans klippt sig precis likadant. Och det var ingenting vi hade kommit värre som.
0: Det var en gapskratt i replokalen när domaren kommer in och visar precis likadana ut. Efter alla kommentarer och sånt som vi har fått det är skitkul. Jag älskade
2: Ja, folk har ju påpekat att det och jag har ju bara fnust åt dem och tyckt att ni mm. pratar skit liksom. Men nu har jag ju insett att de har haft rätt. Ja, dessutom har ni ju
1: ganska snarlika glasögon också.
2: Det har jag absolut, ja. <laughs> Men jag tror att det är skägget och näsringen har ju också skaffat under tiden. Vi ja, har känt varandra. Ja, det, är olika, det är många olika faktorer som gör att vi har det här. blir där. ett sidospår nu, men vad
1: heter det bandet? Ett svenskt band där alla har näsring? Jag får oh, säga yeah. myteri. <laughs> Nej, men det är något annat. För, har alla myteri i näsring? Utom
0: Erik, vi tjatar på
1: honom. Men... Ah okej, okay, men då kanske det är ni då. Jag kommer att vi pratade om det i en tidigare podd. För det var någon, ja, det var någon nyhet på någon, ja, något socialt media. Och så bara, ja, där har alla. Ja, men det var då fan i. Och så var det så här, ja, men han har ju in... för det var en så här gruppfoto.
0: Så bara, men han har ju ingen näsning. <laughs> vi tjatade på Erik att han ska skaffa sig en, en septum. Men vi har inte lyckats än ja. i alla fall. Han tycker inte det är fräckt. Talade det ändå när han sover. Och var. Ja, ja.
1: <laughs> ja, vad kul. Ja, men då är det ju ni helt enkelt. Ja, eh, och sen när ni väl då hade bildat det här bandet och drog igång på allvar. Lät ni som ni hade tänkt er?
0: Oj. Ja, på ett ungefär väl.
2: Jag har väl alltid vetat vad jag har viljat att vi ska uppnå, så att säga. Sen har väl inte det alltid varit eh, okomplicerat att, eh, att komma överens eh, med när man är fem stycken olika människor med, lite olika inriktningar på musikspåret liksom. Men jag, jag tycker att vi lät som vi borde ha låtit ifrån början i stort mm. sett.
0: Ja. Det kände jag också när jag gick med och började spela låtarna som, som du och Erik hade skrivit. Att det var... Det ja, kändes bra helt enkelt. Kände kändes som, som typ av krust jag ville spela. Sålde de in det på något särskilt sätt när du skulle vara med? Nej, jag fick eh, någon demo där. Lär dig det här och det var bara ett jävla bröt inte. Men... Eh, Jag fick lära mig låtarna och allt sånt. Så det gick bra.
1: Jag brukar med den här frågan för att ibland när man startar ett band så har man ju mycket visioner. Vi ska heta det här och vi ska låta så här. Och sen när man väl börjar repa och kanske går in i studion så blev det inte riktigt så. Men det blev bra ändå. Men ni blev som ni hade tänkt det helt säkert. Jag tror det.
0: Jag tror namnet, herregud. Det bestämde vi när vi bestämde att vi skulle åka ut på första turnén. (laughs) Vad fan ska vi heta? Vi ska ut på turné. Vad fan ska vi heta? ja, så det var, det var bara att skaka fram ett namn helt enkelt. Skaka fram ett namn och hoppa in i studion kvickt som fan. Haha, <laughs> bra.
1: Ja, vad härligt. Och? Ja, du nämnde ju där att du var från Falköping. Yes. Och när jag tittade runt lite på internet på olika sidor så framgår det med önskad tydlighet att det här bandet är från Göteborg, Falköping och Kristinehamn. Då funderade jag lite så här, är det någon särskild tanke med att outa de här orterna som, som att där kommer bandet ifrån? Nej, det är väl bara så det är. Ja, för att jag tänkte då var att de flesta band de skriver att vi är från Göteborg. Även om kanske inte en chef är från Göteborg men vi råkar bo i Göteborg och vi har bildat det här bandet så då skriver man bara Göteborg för att man orkar inte förklara ja, att nej, det, är... det Jag
0: bor i Falköping Mattias bor i Kristinehamn Och resten bor i Göteborg Så det är väl Ah, det, det okay. är som det är, liksom. ah, Ja,
1: Jag tror att ni var från de olika ställen Alla bor i Göteborg Men okej, okay, ni, ni bor verkligen i Kristinehamn och, och, och Falköping och Göteborg Ja, Coolt, hur funkar det repmässigt?
0: Eh, Mattias är med När han kan så att säga Vi kör, kör lite rephelger då eh, Antingen här i Göteborg Eller också uppe i Kristinehamn Då repar repar allihop Annars så åker jag varje onsdag Jag jobbar i Jönköping Så varje onsdag tar jag bilen från Falköping till Jönköping Efter jobbet åker jag ner till Göteborg Och sen åker jag hem på kvällen
1: det är Jävligt dedicated kan jag säga Jag
0: tror det är 37 mil totalt Jag kör varje onsdag
1: Oj, oj, oj. Ja, jag ska inte berätta hur diskussionerna brukar gå i mitt band, men vi bor i Göteborg allihopa och vi har alla möjliga orsä- uh, olika ursäkter för att man inte kan uh, repa. Inte lika bra anledningar som, som din att fan, jag kanske inte orkar åka 37 mil idag. Ja,
0: ja det är imponerande. Ja, ibland är man ju lite trött. Ja. Man är hemma 12 på natten och ska upp. På morgon igen och gå till jobbet. Ja,
1: det, det enda jag kan tänka på är eh, en av medlemmarna i fredan den 13. Han bor ju långt ute på landet utanför någonstans halvvägs till Borås. Sen, och de andra bor i Göteborg. De andra kan ju bara säga, ah, vi ses i repan och han måste liksom åka bil. Inte fan vet jag, tio mil eller något sånt där. Så att, men 37 mil är ju lite mer. All right, vad
0: har ni släppt hittills och eh, vad är ni mest nöjda med? Vi har släppt, vi började med en... Eh... CD-EP som vi spelade in 2014-15. 2014 måste det ha. ha varit, ja. Och sen har vi släppt en två En som inte heter någonting alls och en den senaste nu som kom här förra året som heter Ruiner. Och sen har vi släppt en Splitt 7 med Born from Slaughter från Makedonien. Eller det vi har släppt hittills.
1: Det är väl ganska bra jobbat för ni har hållit på sedan 2014. Och nu är det 18. Så det är fyra år och två plattor och lite sjuor. Det är ändå ändå helt okej. Jo, eh, Döda katten fick ett mejl från eh, Johan som är med här idag. Eh, det mejlet kom i september och det var förra året år 2017. Och det var innan eh, releasefesten av just plattan Ruiner. Och då beskrev du myteri som ett neokrustband. Och på eran Facebook så står det att ni är ett crustcore hardcoreband. Och på er bandcamp så står det att ni spelar melodic crust. Så då är frågan, vad spelar ni egentligen? <skratt>
0: Ja, vi spelar
2: alla något sånt. <laughs> <laughs> uh, uh, det känns som att jag på något sätt, eftersom jag sköter om de här bitarna, får, får ta till ord och försöka svara och reda ut den här frågan. Efter, uh, jag har förstått det som att vi hade att vi spelade någon emo-krust under en period och jag gick runt i alla olika plattformen som vi har på nätet och skrev emokrust vilket bandet eh, fick ny som och eh, tyckte att det blev var väldigt dålig beskrivning på vad vi sysslar med utan det var neokrust och eh, ka- eller, melodisk var så... har, eller melodisk
0: eller eh, melodisk krust kanske var så att vi tyckte att eh, emokrust låter töntigt så kan det vara att ja. ni tycker det
2: Um, och sen kanske det då inte har lyckats åstadkomma att byta så att det blir en... En homogen bild på alla sociala medier. Ja, precis.
1: <laughs> Jag tycker i och för sig att alla de här beskrivningarna stämmer ganska bra. Uh, alltså det är ju melodiskt och det är ju hardcore. Och för att det är ju punk och det är ju krust och det är ju... Ja, så att, ja, ja är ingen...
2: Ingen utav beskrivningar tycker jag är felaktig.
0: Jag skulle
1: till och med kunna skriva under på emo-crust, eller crust, om det nu skulle finnas ett sånt begrepp. Om just emo definieras av att det finns melodier, jag vet inte.
0: Jag vet inte vad emo är. Jag vet, jag vet vad, hur firecide lät för 20 år sedan, eller vad fan det Ja, mm. nej, jag vet inte heller. Emo-mails emo
2: brukar vara någon form av, för ja, de som grundade det här... Genren, om jag har är rätt
1: påläst. Alltså, det är ju svårt. Jag lyssnade på något avsnitt av någon annan podd när de pratade om just emo eh, och sådär. Det är ju svårt, för emo står ju för emotional. Och jag menar, all musik är väl emotionell på något sätt. Det är väl poängen? Ja, och då kan man ju säga så här, Ja, och sen om man inte låter som My Chemical Romance, som är typ flaggskeppet inom emo-rock typ, eh, tydligen. Ja, det är jättesvårt. Alltså, emo, ja. Jag vet inte Tokyo hotell klassade som emo på något sätt har jag för mig eh, Ingen aning, det är, det är svårt Det är väldigt svårt tycker jag också ja, Jag tycker inte det nödvändigtvis måste vara något negativt heller Men eh, man använder ju ofta emo som ett skällsord är det jävla emo <laughs> Så att, jag vet inte <laughs> såhär, eh, Och det är ju också ganska konstig kritik så här, ja, f- fy på dig för att du har känslor <laughs> Eller något, jag vet inte Jo, oh, det har de flesta tror jag <laughs> Ja, men eh, ni var ju på turné här nu i Grekland i mars. Vadå? Vi kom hem för två ett. veckor sedan. Knappt två veckor sedan. 2 mm. mm. april kom hem. All right, all right. Va, hur kommer det sig att det blev ju Grekland?
2: Vi ville åka på en uh, turné vid det här datumet och gud, vi hade varit tidigare i Spanien. Det var lite senare på året, men uh, vi ville i alla fall komma lite längre söderut för att ha uh, ja, förhoppningen om att uh, få lite värme under turnén. Det är skitsäkligt. <laughs> Det var inte så varmt som vi, hade, som vi hade föreställt oss. Men det var det inte här i Sverige vid den tiden heller. Om man, det var ju ovanligt kall
0: vinter. Det var, det var varmt i Aten i alla fall. Det var, ja. det var skönt.
2: men så, så vi hade snackat lite löst om Grekland. För vi hade fått ett erbjudande därifrån för länge sedan. I början av... Ja, i början när vi startade. Och nu kom det in ett annat erbjudande om att de skulle boka turnén. De skulle... Köra oss runt och vi skulle inte behöva hyra någon bil. Och, ja, allting skulle liksom vara klappat och klart. Och det var bara att sätta sig på flyget och åka. Och det tyckte
1: vi lätt fantastiskt. Någonting säger man att det blev inte så. Jo, det, det blev, blev det.
2: För det, det hördes lite på tonen här att... <laughs> det är... Det... Vi är absolut nöjda och tycker att allting blev jättebra. Ekonomiskt så är det alltid en risk när man åker iväg. och så Rent ekonomiskt så gick vi inte riktigt plus minus noll som vi hade fått besked om att så skulle vara fallet. Men vi är som sagt helt nöjda med hela turnén i stort de pengarna det kostar oss det är värt
0: det som det ger oss att, säga, av att vara ute och spela. Att mm. vara ett äventyr för att se ett land man inte har sett förut. Möta människor man aldrig har träffat förut. Det är bra spelningar allihop. Ja, mycket folk.
1: Det är väl ett tips om man vill det. göra en, spelning i, eller vad säger, en turné i mars. Och vill ha någon typ av värme, då får man nog typ kolla vad finns det för punksen på Kanarieöarna. Mm. För man måste nog komma så långt pass söderut innan det ja. blir någon värme och snacka om Spanien och Grekland i mars. Nej. Sådär
2: kollar upp det där på någon sån här reseguide Och ja, vanligtvis så är det runt 20 grader alltså ja, Kanske knappt 20 grader Men det beror ju på, då kanske jag kollade i Aten Och där, i Aten var det ju faktiskt varmt Så där kan det säkert ha varit 20 grader Minst 20. Men vi, vi var ju som sagt inte, såklart inte bara i Aten Och därför så blev det ju betydligt kallare på andra ställen Lite kallare på kvällarna också kan jag tänka mig Precis, ja. och deras kvällar var väldigt långa <laughs> Va, men äh, har ni något kul att berätta från
1: turnén förutom att äh, det var lite kallare än vad jag tänkte idag och att spelningarna gick
0: bra? Ja och då man badade, det var kul <laughs> Väldigt kul, väldigt kallt äh, Väldigt kallt, vi är uppe i, i bergen utanför en stad som heter Kaditsa och där finns det en sjö som heter Lake Plastira Och den består av smältvatten från bergen, där hoppar jag Johan i var kallt det var så kallt att alltså gjorde ont i benen när man kliv. i. Men ja, det är det,
2: det. det kallaste jag badat Men vi hade bestämt oss innan att bada ska vi göra nu när vi åkte till Grekland. Så det var, det var bara att göra när man fick möjlighet. För att igen. inte röra till det för
1: mycket här nu. Johan är alltså domaren då? Ja, Johan och doman är samma person. Ah, okej. Okay. Och så känner jag en helt annan doman som heter Martin. Så det blir rörigt, men eh, ja, ja. Jag ska fortsätta kalla dig för Johan, doman. Tack. Jag kallar oftast för yxan, men jag har väl inte så många... Eller ja, jag har sett på Instagram att det finns någon annan. Yxan också, eh, så det verkar vara. Men ingen i Göteborg i alla fall vad jag vet. Jag vet bara att du heter yxan, inget annat faktiskt. Ja,
0: fan, Nej, jag måste doga.
1: Jo, för fan. <laughs> Nej, men ni, vi, vi behöver inte stryka det, vi kan fortfarande med det. Men om ni vill tillägga någonting ja, så... ja fan,
2: Någonting är roligt måste vi ju kunna göra ja, oss.
0: Ja, ja, men det blir rökheroin, heroin var ganska roligt. Oj! Nej, det <laughs> Jag vet inte, om ja, det inte varje dag. Ja, jag tackade nej. Ah, okay. Jag vet inte hur du behöver bra med dig <laughs> i porten. Ja, då det, det var väl inget konsumör. Du blev bjuden där och du
1: sa nej. Ja, ja. Men, men när Det hade varit roligare om du hade sagt ja och berättat hur det gick. <laughs> ja, det hade
2: varit en styres skull. Usch, jag, ja,
0: staten. alltså det är en lite rolig anekdot i sig. Det kommer fram en kille vi står utanför, spelat i Aten vi spelade, detta var ett riktigt slumområde vi spelade i. Så kommer det fram en kille sen bara han snacka norska. Han bott i Norge i nio år tror jag var, eller tolv år. Vi står och snackar lite. Han påstår att han jobbade på något projekt för norska staten. Först började man fundera varför är det någon som jobbar för norska staten ute och promenerar i ett slumområde. Och hänger runt någon slags punkspelning. Nej, exakt. Han hade inte med, med just spelingen öra. Men sen en erbjudande med rökherroin, då tänker jag att nej, han jobbade nog inte för norska staten. Jag tror inte det. Nej, tve, tveksamt. Han <laughs> var ganska trevlig ändå. Alltså, ja, ja. Ja.
1: ja, alltså jag är ju alltså, det är klart att man har blivit erbjuden droger då och då, men just rökherroin har, har, har faktiskt inte kommit några erbjudanden. Jag hade nog också tackat nej faktiskt. Ja. Det hade jag nog inte?
0: Det är ny. Ja. Annars, det, det mesta andra, det, det har man ju naturligtvis med just här vinna. var ny faktiskt.
1: Ja, ja, lite oklart. Ja. Senast jag blev erbjuden droger, kan vi flika in här var ju en väldigt konstig grej. Jag var på King's det kanske var ett eller två år sedan så stod jag i pisaren. Och då var det var en kille, vi stod tre stycken. Han stod i mitten och så stod, det, stod jag till vänster om honom och så någon annan snubbe som han inte heller kände till höger om honom. Och så tog han fram sin mobiltelefon samtidigt som han pissade så han ja, bara körde utan att hålla kuken. Och så la han upp tre stycken liner med schack ja, eller koks eller någonting på sin mobil och sen så frågade han om vi ville ha samtidigt som han pissade så han skickade sin mobil liksom. Var det gott? Nej äh, jag tog faktiskt ingenting men, men lite oklart varför man gör för det är väl ganska dyrt liksom, kan man tänka sig. Men, ja. Snäll kille. Snäll kille, äh, håll, lite, äh, håll lite över,
0: bjuder på i pissaren samtidigt som man pissar. Så var det faktiskt i, när vi spelade i Portugal eh, spelade vi på en, en festival SWR heter festivalen. Trevlig festival. Men på, på liksom när festivalen var slut. Och man satt runt ett stort långbord och fästa. Jag vet inte hur många det var. 25-30 pers. Och då skickade de runt just en mobiltelefon med liner. Och, och var och en tog liksom sin del. Och skickade vidare. Så det var någon som just bjussade laget runt. Helt enkelt. Mm.
1: Man är till giv givmild när man har en mobiltelefon och lite pulver tydligen.
0: Det är, så det det är inte alla som har både och mina så att det kanske är...
1: Nej, nej. Det är en liten... Ja, ja. Vi ska inte fastna i det men ja. det verkar vara vad det som gäller nu för tiden. Sen tänkte jag ju att ni skulle få välja tre stycken låtar med myteri för att det är inte alla som har hört er och de som lyssnar på podden måste ju få en bild av både er och musiken. Då tänker jag att då väljer ni tre stycken låtar och ja, det är bara att försöka komma överens helt enkelt.
2: Vi vill ha med låtar från båda plattorna och eh, tänker väl att vi ska få lyssna på Utan mänskligt värde från första plattan som har, eh, ja, som har hängt med hela hela tiden egentligen. Det är nog inte någon spelning som vi inte har kört den jag tror inte. Brukar brukar bli uppskattad upplever jag.
0: Ska du berätta vad den handlar om? Okay. Den vi är vi är det är ju så här på något sätt. <laughs> Nä, <Litan. okay. laughs>
2: det är egentligen en jätte gammal låttext eller låtidé som jag hade liggandes som jag skrev i samband med att jag läste boken Pojken som kallades Det som handlar om en psykisk sjuk mor som misshandlar sin son ja, inför hans syskon och pappan som apatiskt, tittar på. Ja, som bygger på en verklig händelse. Så utifrån den boken så skrev jag den texten. Egentligen behöver det inte nödvändigtvis förknippas med
0: boken utan mer tragiska händelser eller tragiska fenomen Det finns väl ganska många exempel på, på ja, när barn far illa helt enkelt.
2: Så är det ju tyvärr. Um... Det var en låt.
0: Ja. om nästa låt, lider i tysthet från uh... Ruiner. Den handlar om sjukdom som heter endometrios som drabbar kvinnor. Det är syster på äggstockarna och det är fruktansvärda smärtor som de som råkar ut för detta går igenom då. Kan flika in att min fru har det. Mm, min sambo har det. Och eh, mitt barnsmor
1: med andra ord vanligare än man tror då, eftersom ja. alla tre här inne är inte
0: själva berörda men våra nära och kära är det på något sätt. Därför är för det är en ganska viktig låt. Det, det pratas, eftersom detta är en kvinnosjukdom så pratas det ju naturligtvis inte så mycket om det. Och forskning och sådant, ja det är ju mest på manliga sjukdomar, det vet man ju. Hjärtsjukdomar och allting, det är. men det forskas på. Jag vet ju hur, hur min sambo har blivit bemött inom vården gynekologer som överhuvudtaget inte känner till det. De har påstått att det är allt ifrån att det bara sitter i huvudet till att det, är ja, det finns inget som gör ont, här, säger de. Inget som kan göra ont. Men hon ligger på golvet och vrider sig av smärta, liksom. Så, nej, äh, fan.
1: Inte en av de vanligaste... Ämnena att beröra som, som manligt punkband, då, men eh, hatten av att avfattning ändå gör det. det är liksom, som vi nämnde innan bandet började rulla här, så eh, texterna om, om krig och, och orättvisor, det är inget fel med dem. Fortsätt skriva dem, men eh, vi, vi kan dem i det här laget. Liksom. så Det där är ändå ett, ett nytt grepp på något som är sjukt viktigt. Så att. Ja, jag är väldigt glad att Johan skrev den texten. Mm, fint! men Då får den lite extra vikt när vi väl lirar den helt enkelt. Och sen ska vi ha en tredje låt också då.
2: Den tredje låten får bli, drar vi ner tempot lite och kör Dödens hav från också från ruiner. Det är väl en, en låt som också känns väldigt angelägen och viktig textmässigt. Den handlar väl om, den handlar om alla flyktingar som, som var tvungna att fly under
0: 2015-16 sen, senaste flykting eh, vågen helt enkelt som har tagits över medelhavet, kämpat sig genom Europa under v- fruktansvärda förhållanden och för att hitta ett liv helt enkelt hitta lite värdighet riskera sitt eget och sina barns liv för att eh, fly från krig
1: på ett lite mera enkelt sätt men ändå bra eh, KSMB har ju en låt som heter Sverigevänner som jag har fastnat för. Där sjunger de ju om om just den här grejen. Och... Jag gillar den här, eh, ja, den är skriven utifrån att det är en, en person, alltså en flykting som pratar med en vanlig radhus Svensson. Och då säger han att eh, vi har barn som har varit illa, varpå han svarar det var tråkigt, vi ska grilla. Eh, den här flyktingen säger, men eh, vi är väl bröder, han svarar ni är så många ni tar över. Så att, ja, det är en bra, bra, bra låt av det nya KSMB då. Ja, så ska vi inte fördjupa oss i det här med KSMB och KSM3 och allt vad det nu är. Men, nej, men nej, den låter rekommenderar jag faktiskt, framförallt textmässigt. Den är
0: riktigt bra.
2: Det är i skiva, tycker jag. Mm. Sen, som sagt, konflikten som cirkulerar runt bandet vill jag helst inte tänka på.
0: Nej, ja, det vet jag ingenting om. Senaste jag hörde från KSMB, nya KSMB, den är en tvärs över tiden. Fruktansvärd skiva. Tvärs över tiden. Tvärs över tiden heter det. Fruktansvärt skiva
2: En gång till tänker du
0: bara Den är fruktansvärd
1: att jag såg, jag är i mitt Ja fan
0: det är den med det orangea omslaget ja, ja
1: men det var ju länge sedan nu, nu Den här skivan vad det nu heter med Sverigevänner Alltså den kom ju förra året Ja har missat ja. helt, jag vet ingenting Och konflikten är att det finns KSMB och KSM-3 Jo det, det jag har jag förstått Men det har jag inte Nej. Vi släpper det Okej då har vi enats om tre låtar Och jag tänker att vi, fan, vi kör en låt nu Men en gång, vilken börjar vi med? Utan mänskligt värde. Vi kör den först, ja. Okej, här kommer Utan mänskligt värde. Ja, men alltså, vi snackar lite om eh, albumet. Det kom i höstas. När var det? ny i eh, Ruiner. Release
2: partyt ju i november. Mm. Och det var ganska exakt då det släpptes då. Okej, okay. ja.
0: Och eh, det var en kul fest. Det var en kul jävla fest. Vi hade massa band.
2: Ja, alltså, nej, det, var var det var inte bara band. ni utan det var...
0: Nej, nej, för fan, vi hade sju band. Oj! Det var skitkul. Jag tror att det var sju band och vi, om jag minns rätt. Ja, yeah. okej. Okay. Åtta band då. Nu ska vi se, vilka var det här nu? Det var Anhedoni mm. från Almö Satans bra Det var protestera Vart med på bägge våra releasefester de är, de är bra Väldigt bra Jävligt bra Och bra folk och Så, Vad var du med för förband? Systemfel
2: Från Arvika Som vi också har spelat med där Ja. Också väldigt bra live väldigt bra typ, ja. Bird and Beast, beast. Var av en av medlemmarna Var han som spelade in våran platta? plattat Bägge plattorna till och med Bägge plattorna ja, Alldeles riktigt Och det det. allihop Alla plattorna ja. <laughs> Vad var du med i förband? det. De är ju bra. Det är släktband mellan myteri och gast fast i och för sig bara okelisterna som
0: är bröder helt enkelt. Och uh, Karl Karl och var jag. med oss och på scen och sjöng uh, Dödens hav. Jo, och så spelade ju Agenda, våra vänner från Stavanger i Norge. Det och var roligt att de kom ner. Ja, det var kul. Och det var jag med på scen och spelade en låt med dem. Du må inte sova.
1: Det verkar ha varit en jävla skiva med folk som spelade med varandra och, och så vidare. Ja, det... eh, Gust eller Gast har ju dessutom varit med i den här podden eh, för ett tag sedan. Så ni som inte har hört det, det är bara att bläddra tillbaka i kattens diskografi så hittar ni den. Jag hade ingen aning om att det fanns ett brödarskap där också men det är roligt. Ja. ja men som sagt, vad? ni har ju släppt den här plattan, ni har varit ute på turné. Eh, har ni någonting på gång?
0: Just nu, eller är det sommarlov? Eh, nej, vi ska åka nu i maj. Här. Eh, slutet av maj drar vi till eh, Tjeckien och lirar på FEARFEST.
2: Samma med en massa svenska band.
0: Ja, det är det redan är sven-
2: hälften av banden i Sverige. trustkonferens i Prag. Det ska bli väldigt roligt. Vi Mattias som spelar gitarr, Hans andra band, Gränslandet, är ute på turné. Så han möter upp oss där. Vi spelar på fredag. Sen hänger vi kvar. Vi andra i bandet och andra väl
0: vidare. Men vi får inga kvar och se resten av
2: banden och uppleva festivalen även på
0: lördagen. Och... Ja, och min sambo är lite tidigare så turista lite och lite sådana grejer. Har det gått? Det blir härligt. Ja, och sen i juni drar vi till Kiel och spelar på en festival som heter Kiel Explode. Tillsammans med bland annat fredag den trettonde. Svalbard. Svalbard. Spelar, det ska bli väldigt roligt att se. Vad var det mer?
2: Massa band jag inte vet. Massa band som jag inte... Riktigt. Kanske har jag kollat upp en.
1: Det är ändå kul det där med, med, med Prag och Tjeckien. Så att De verkar ju gilla svenska band. Mitt band spelade där i 2016. Och då var det i och för sig inte så många svenska band. Men det var också bara en endagsfestival. Så det var vi och Lautstürmer. Men då var det totalt åtta band typ. Det var restarts och något annat. Så att det ändå är, är, är två av åtta band från Sverige så är det nu känns det som att det är ganska mycket för att vara, vara i Tjeckien. Liksom.
0: Så att de verkar gilla det. Det är ju en kille som heter Mirek som ordnar detta. Det är inte bara Mirek givetvis men han är han i detta och han har Fobia Records. Mm-hmm. Och det är ju många svenska band.
1: Och jag kommer också ihåg att eh, med mitt förra band innan det, Slacksattack heter de, då spelade vi på eh, Playfast or Don't. Och då var det ju, ja, det var ju vi och så var det ju Fredagandet 13 som vi precis nämnde. Och det var, det var War Collapse och säkert fyra svenska band till. Eh, så att de verkar gilla svensk punk i, i Tjeckien helt enkelt. Ja,
2: det, så är det. Så är ja, det, det de.
0: och,
1: vi, och vi gillar ju som svenska band att åka till Tjeckien. Det, Trevligt att vara där.
0: Praga är tror jag min favoritstad i hela världen. Eller hur ja. jag varit i. Jag försöker åka dit åtminstone en gång per år. Mm. Eftersom det är en underbar stad. Ja, underbar jag har varit där
1: fyra-fem gånger. Jag, jag kan hålla med dig. Också ett tips om man eh, vill tatuera sig billigt så är Prag ett bra ställe. De har eh, prisbelönta tatuerare och det är väl ungefär en tredjedel av priset. Så att vad, jag gjorde själv en tatuering där och min fru gjorde en. Och han som gjorde min fru tatuering berättade att just engelsmän för England är de ju inte så bra på att tatuera som ni kanske har sett. Det blir då åker folk en gång om året till Prag från England. Så de bokar liksom sina tatueringstider ett år i förväg. De bara, ja men då tänkte jag köra den här grejen om tolv
0: månader. Så vi ses då. Och även en bra stad för veganmat. Ja, okej. Okay. Massa goda restauranger och, 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 som man kan käka sig mätt. I varje gatun känns det så. finns en kedja som heter Mr. How tror jag. Jag tror det är det. Där plockar man buffé sin väg väger de tallriken. Så att man plockar alltid åt sig för mycket. Men man ska ju äta det man har plockat till sig. Så man får snällt trycka sig full. Och sen rulla ut ur restaurangen. För det allt är alltid så jävla gott hela tiden.
2: Ja, det är ju bara uppskattat när man måste äta upp tycker jag. Det är
0: en god och fin och
2: tradition som vi
1: borde bevara. Ja. 2014 då var ni ute på er första turné har jag läst mig till och den hette Nordic Crust Attack och där ledade ni i Norge, Sverige, Lettland, Litauen, Polen, Ungern,
0: Slovakien, Kroatien och
1: Tyskland.
0: Hur var den turnén? Det var jävligt kul. Vi turnerade tillsammans med ett band som heter Agenda från Stavanger, Norge. Som jag nämnde som var med på vår releasefest nu också. Och ja, i Agenda har vi väl fått vänner för livet skulle jag säga.
2: Jag är helt enig med det. Ja, det fantastiska, äh, människor.
0: fantastiska människor. Fantastiska människor. Och vi fick många vänner på vägen också. Folk som vi fortfarande har kontakt med.
2: Men jag har väl fortfarande den turnén som kanske, kanske är den roligaste. Mycket kanske beroende på att det var första gången man var ute och spelade. Tillsammans med Myteri på en turné. Men också tror jag det var helt rätt årstid och i början av juni tror jag vi åkte iväg. Det var en väldigt lång sväng så det är klart att alla dagar var väl inte de bästa kanske. Men i det stora hela så var det en fantastisk upplevelse att få, få åka på så många ställen och spela på så mycket nya ställen
0: med så mycket bra människor. Framförallt var det då vi faktiskt fick lära känna varandra riktigt ordentligt eftersom vi var ganska nya som band. Men då, då fick vi känna på varandra så att säga. Och, och, och det, ja, vi tycker väl om varandra allihop. Ja, fortfarande. Konstigt nog. Helt sjukt.
1: Då tänker jag så här också, jag frågade innan vad det var det roligaste var på Grekland-turnén. Och då tänker jag så här, vad var det roligaste på den här turnén förutom om att ni ja, fick lära känna en massa människor och lära känna varandra? Händer det något kul?
0: Alltså inga skandaler då har vi väl aldrig haft på några turnéer vi är inget sånt städat band alltså. Ja vi är ganska städade vi är fyller in ibland men, men tror inte vi ju bort oss allt för mycket i alla fall.
1: Ja men jag säger så här då kommer ni till något ställe som var
0: lite märkligt liksom att oj hur fan ska vi ja Slovakien var väldigt speciellt. Jag kommer inte ihåg vad den lilla byn <går> hette, men det var en liten by mitt i, ute i ingenstans. Det var faktiskt basisten i Adakta, som förra basisten ska jag säga, som ordnade den spelningen åt oss. Det var mitt ute i ingenstans. Vi spelade på någon krok. Och helt plötsligt var det fullt med folk, och det var fylla något så in i helvete. Det var en måndag, måndagkväll. Och folk såg upp som inte fanns någon morgondag. Och det var stolar som flög, och det var slagsmål, och det var... Ja, det var kul.
2: Ja, vet jag vet inte om slagsmål i, i det här sammanhanget var speciellt roligt. Nej, den. nej det var inte kul. Förlåt. Men, men det var, det men det var absolut en spännande och väldigt konstig kväll Så där jag upplever saker som, ja, som jag inte gjort tidigare och inte efter Så ja, väldigt, väldigt händelserik turné i det stora hela.
1: Men man ser ju oftast att band, alltså punkband kör den här svängen med Polen och Tjeckien och Slovakien och Tyskland och så kanske lite Ungern också precis som ni gjorde och Ja, jag kollade runt och även Holland brukar man ju smälla med där. Men det är väldigt sällan man tar med Österrike och Österrike gränsar ju ändå till nästan alla de här länderna. Hade ni några planer på just Österrike?
0: Tror jag
2: inte. Under den turnén hade vi inga planer på Österrike och har väl inte nu heller i nuläget. Men jag ja. tror att vi har erbjudande därifrån. Jag känner en kille där. <går> då, då, <så. går> då är det bokat och klart det där. <går> jag tror tvungen att kolla på Google Maps. Bara, vänta lite
1: när man åker förbi Österrike. Man är i Kroatien och så åker man upp mot ett Men
2: jag tror att det har att göra med är Österrike med i EU. Det, jag tror att jag har fått till mig att det, <går> det, det är, är Turvillar och Schweiz. Tänka på.
0: Är det Schweiz jag tänker på? Det är Schweiz tänka på. Ja, Schweiz. Då skedde ju det just. Att på, att på, ja, på den turnén var vi halvvägs sedan i Vitryssland också. Det var ganska spännande. Vi skulle åka. Jag kommer inte ihåg vart vi skulle åka. Vi skulle åka från. Tror det var Tjeckien? Polen till Tjecken. Ja. Ja. Så jag bara ställde in gps på den närmsta vägen. Ja, det var jag som fick ta den. Skiten för den. Och helt plötsligt så kommer vi fram till en gränspostering. Vad fan stod det där? Belarus. Bara, helvete också. Det var dragna automatvapen. Och... Ja, vi körde in så... där och så stod det en, en dam där med en kopist eller något sånt där på magen på Hej, sa hon. Vad jättetrevligt. Hej, har ni visum? Nej, vi ska bara åka till vart fan det nu var. Hon bara pekar. ja det är fem mil ditåt. Men tyvärr, ni får åka runt. Jag
2: tror att den resan, ja, den, den lilla avstickaren där, det var väl en tre, tre timmar ungefär. Som var, ja,
0: som inte kom rätt helt mm. enkelt. Just det, vi skulle till Varsava, så var det. Warsawa, ja. Och vi kom sent. Mm. Ja just det, Det kom väldigt sent den kvällen. Tack vare att vi hade räknat fel helt enkelt.
1: Men i alla fall, jag tyckte också att det var kul att ni körde med Lettland och Litauen- det är väl inte så vanligt i den här svängen med Polen och Tjeckien och hela det som vi...
2: Det var två fantastiskt roliga spelningar. Ja, det, det kanske det. är just på grund av att det inte är så många som kommer dit. Ja. i min upplevelse i alla fall att när man kommer till städer som inte är så bortskämda med ja, band som reser dit så känns det som att uppskattas mer många gånger. På, ja, på spelningen i Lettland då var det en morspit som var riktigt vild och eh, en av de vildaste kandidaterna i den morspitten råkade ramla och bryta sitt finger. Martin, om jag minns rätt nu. Mm, stämmer. Så att han fick ju gå, han fick ju sätta in några stänger i fingret om jag minns rätt. Och fick inte dricka alkohol eller bada på hela sommaren när vi har haft kontakt efter detta. Han skickade röntgenbilderna till oss. Ja, så var det. Ja, så det, han tycker jag är väldigt tydn om jag, att han råkade ut för detta. Men det var bra röj. Han tyckte Lite det var värt
0: det, kan jag säga. Ja, han tyckte det. Han tyckte det var det var helt okej. Okay. Shit happens.
2: Andra spelningen då var det Tista, kan det ha varit. Det var en väldigt nedgången lokal vill jag minnas. Någon källare som vi kommer ner i och hade inga höga förväntningar när vi klev ner där. Men en av de roligaste spelningarna tror jag som vi gjorde i den turnén. Publiken var så gav så väldigt mycket support. Var ja, det är i Litauen då? I Litauen, ja. Mm. Precis. Ja sjöng med i texter liksom som, som de inte, ja, inte kan ha... De, de, de sjung med i texterna och det är väldigt... De svenska. Ja, Vilket är väldigt häftigt när det sker, med tanke på att vi precis hade dratt igång och precis bara spelat in en demo. Så de ändå lyssnat in sig och en som hade lyftat 10 mil om jag minns rätt för att komma och kolla på det här gigget och sen 10 mil tillbaka. Det
1: är sånt som är kul att höra. Att någon, ja, som ni sa där, nystartat och så får man ändå lite respons. Liksom. Det, är, det är askul. Verkligen. Och då tänker jag ju så här också, vad fan, eh, varför drog det inte med Estland också? Så hade det blivit Estland, Lettland,
2: Litauen. Jag tror att vi hade en spelning bokad där faktiskt, men jag tror att den blev inställd. Mm. Så minns jag det. det. Den turnén bokades ifrån början av Trond som spelade med Agenda och som kontaktade eh, Eskatologias mail och eh, hörde om spelningsmöjligheter i Sverige. Vilket ja, resulterade i att vi i myteri då åkte tillsammans med dem på den här turnén. Och då var det en spelning bokad där. Men tyvärr, den blev inställd. Sånt som händer. Men
1: jag läste också att innan den här turnén, då, alltså i den första turnén, så gick Jo och bandet skilda vägar på grund av, och du hittade ett citat, Difficult circumstances called for a breakup between myteri and Jo. Och då undrar man ju såklart, vad händer där? Är det dags, dags att dra, dra sanningen nu, Johan? Är
0: det dags att vi... För det här står ändå på Mytteris hemsida. Ja, på Mytteris Facebook. <laughs> vi är så jävla diplomatiska, ska du veta. Är det dags att lägga korten på bordet? Jag var jag nog inte riktigt diplomatisk
2: när jag, när jag skrev till Joe. När han, uh, jag tror att det jävla var tre, tre veckor innan första giget som vi gjorde på 128 här i Göteborg. Så lät han meddela att han inte skulle komma till Sverige och vara med på turnén vilket han hade lovat dyrt och heligt ett antal gånger efter han flyttade tillbaka till England
0: Han är alltså Britt och han ja, okay. kom från London och flyttade till Göteborg i en period och gick med i mytteri
2: Men eh, hans tjej gjorde slut och han bodde på min soffa under två veckor för att försöka ja, hjälpa honom och försöka ändå komma till rätta så att säga, här i Göteborg för han sa att han var det här han ville bo och vi körde på och repade, men till slut så till slut funkade det inte för honom och då flyttade han tillbaka. Men han sa att det bara skulle vara för en för ett tag. Och att han, ja, som jag sa, lovade att komma tillbaka till Sverige. Vilket, ja, det var ju det vi fick utgå ifrån. Vi hade en tvåveckors turné som var, kändes väldigt viktig för oss alla. Liksom. Det, det är både för respekt för alla inblandade bandmedlemmar som har tagit ledigt och alla arrangörer som har sett till så att vi kan komma och spela. Men så lät han meddelar tre veckor innan första gigget och ungefär en månad innan turnén, tror jag det var, knappt en månad, att han inte skulle göra det. Och då fanns det ju inget annat, fanns det liksom inte någon utrymme för någon diskussion eller försöka komma fram till en lösning med honom utan då var det en person som jag inte har någon respekt för överhuvudtaget.
0: Den jäveln. Jag är alltså fortfarande förbannad.
2: Ja, jag hittade den på Instagram här om dagen och det är, ja, det är någonting som växer inom mig så fort man kommer att tänka på det här. Det är, för jag vet hur många timmar jag la ner på att boka den turnén och hur mycket roddande det var. Vi hade tryckt upp merch och vi hade spelat in den här EP:n som vi skulle ha med oss. Alltså det var för, alltså, Första turnén det var liksom kanske den som krävdes mest arbete för. Eftersom vi var så pass nya, vi hade hållit på kanske några månader liksom när vi började boka det här. Det var ju i juni och det blev ju inte ett fullskaligt band förrän i januari. Så att det var det var mycket låtar som skulle skrivas och repas in och ja bli mm. så att säga ett liveband vi utan att vi ens hade gjort det hur tiden.
1: hur vad vad gjorde ni då liksom för då då måste det göra liksom blivit och det då brände ju knutarna
0: liksom då var det slänga sig på telefonen, ringa alla vi kände. Till slut fick vi, Johan du fick, genom någon kompis, kompis eller något av den stilen. Eller vad? Ja, du fick fat i Mattias helt enkelt.
2: Ja, jag träffade Mattias tillsammans med en festival i Knivsta. Där vi träffades för 2006 tror nu När jag spelade tillsammans med ett ja, band som heter Krissituation. Och han spelade med sitt band Samurai Overdrive från Kristina. Och där träffades vi. Sen har vi haft lite kontakt till och från på nätet. Pratar jag vi har med knivsta nu. Vi pratar nog om punkken. Annan punkken
1: kanske det är. Ja okej. Ja jag var där. Ja ah. vet jag. <laughs> Det kan hända att ni spelade något år, vill jag minnas. Vi spelade ett år och det var roligt för att de, det var någon slags folkpark och de bara pumpade rökmaskin som fan. Det var roligt. <laughs> ja. Sorry att jag bröt. Ja.
2: Så, så han, ja, som Frans sa, vi, vi, vi ringde och vi skrev till alla vi kunde komma och tänka på som spelade gitarr. Och jag hade väl någon form av... Jag, jag tänkte väl att det måste vara en gitarrist. som klarar av att lära sig de här låtarna det var liksom melodi i som skulle ersättas det var väldigt lite som skulle lära sig Så, men jag trodde att Mattias skulle kunna göra det och Ja, en hel del andra, men Mattias visade intresse och var väldigt snabb på att svara. Och, ja, han tyckte det skulle bli roligt liksom. Det märktes. Han kom också. ner och
0: repade första gången, var det veckan innan första spelningen? Det tror jag. Satt allting direkt.
2: Vi satt utanför ja. replokalen och han var, ja, så tog jag ut låtar så här. Jag fick sitta hemma och spela in låtarna med ordister i för att han skulle lättare kunna ta ut dem. Och sen så kom han dit och så visade han, ja, jag har tagit ut det så här. Och det var ju ja, 99 rätt. Sen var det en låt som man inte hade tagit ut. Då visade jag den ja, kanske på två minuter och efter fem minuter och sekundarna. Så det har räddade oss verkligen i den här situationen med ja, sitt intresse för ett allspel och intresse för att åka med. Liksom.
0: Så gjorde vi spelningen på 128 och sen gav vi oss ut på turné. Och där någonstans blev vi myteri kan man ja,
2: säga. Han frågade tredje, fjärde giget, tror jag om, han, om det fanns någon möjlighet att han skulle kunna få fortsätta med att spela med oss. Och jag ville ju säga ja direkt men jag kände att vi får genomföra turnén och vi får prata ihop oss när vi har kommit hem. Så det gjorde vi. Och...
0: Jag tror inte det var någon som hade minsta lilla tvekan om att Mattias var vår kille helt enkelt.
2: <laughs> Nej, det, det var ett ganska ovanligt... Lätt beslut att fatta i
0: bandet. Ja, han är en fantastisk människa och en fantastisk gitarrist. Så att det är det...
2: Det, det
1: enda medlemsbytet ni har haft. Då, kan man säga. Ja, ja, ja som mm.
0: mytterier är det
2: enda medlemsbytet.
1: Och då kommer vi till den obligatoriska frågan. <laughs> och gästerna flyger lite lätt bakåt i stolarna. För nu kommer den. Vad betyder
0: punk för dig? Jag lovar att inte svara GGL på den frågan. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> Punk är... <skratt> Punkens står grej, det har förändrats ganska mycket för mig under åren Jag har ju liksom hållit på med Punk på en eller annan sätt sedan jag var 13 år gammal, och jag är 38 år nu Från början var det ju att man skulle bli alla dra åt helvete Så fort man fick chansen Men det, ja men det har ju förändrats med tiden Jag menar, sen började du åka till Elslandet Och där någonstans fick vi lära oss om politik på ett helt annat sätt Vilket jag tycker är en jätteviktig del av Punk Fick lära oss det här med DIY att man faktiskt kan göra saker själva. Och det gjorde vi också. Vi började sätta upp spelningar och sånt i Falköping. Nere på Dixie ett ställe. Det väl på flera år. Så för mig får jag nog säga att punk är hela DIY-grejen. Att man vet att jag kan åka till nästan vilken stad som helst. Och veta att någonstans öppnar någon dörr för mig. Och jag kan komma dit och man så får sova på. Ja, det är en slags gemenskap. Det är ett samhälle utanför samhället. Det är rätt fränt. Och så är det musik givetvis. Fast det måste inte vara musik. Man måste inte lyssna på punk för att vara punkare.
2: Well said. Nej, jag, jag är helt enig med Frans i det här. Det, när jag började lyssna på punk, det var där i trallpunktsvågen 93-94. Så upplevde jag väl, som många i den åldern gör, att det var ett stort utanförskap i klassen. liksom Man kände inte riktigt att man hittade rätt bland de andra. Och då, då fanns det liksom en... Det gav mig någon form av styrka eller kraft att liksom att klara av livet liksom, när man fick höra på texterna och budskapet liksom, och den förhållande aggressiva musiken. Med, för min del så var det var ju det som var viktigt för mig med att jag fick förstå texterna på ett annat sätt än vad man kunde göra med engelska texter som jag fortfarande har <laughs> svårigheter att hänga med i. Men sen så är ju punk ett väldigt stort engagemang ifrån många människor att du sitter där idag och spelar in den här podden är ju det bygger ju på någon form av, som jag ser det i alla fall, som en kärlek till punken och som en kärlek till punkscenen. Och det är väldigt viktigt att få vara en del av det och att få arrangera spelningar och att få stå på en scen och att få vara liksom både framför och på scenen skulle jag påstå finns i många olika subkulturer men... Punken har väl en väldigt stor tradition i i det som är väldigt brydelsefull för min del i alla fall. Som du säger att man blir någon form av familj. Sen blir man ju inte alltid bästa vänner med alla som klassificerar sig själva som punkare. Men i mångt och mycket så är det väldigt vettiga människor. Och det är väldigt lätt att träffa nya vänner inom punken. Och musiken är ju självklart också en stor del. Men det är nog inte det som är den stora viktiga delen. För mig i alla fall. Så, det, så är det för mig.
1: Ett av de bättre svaren faktiskt måste jag säga till er båda faktiskt. Ja, fint, Eller, fint, mest ja. uttömmande sådär. Beskrivande och så. Det känns kul. Är
0: inte här någonstans? Vi kommer in på Astakask. <här> <här> Nej! <här> Astak- men, men du får jättegärna göra det om du vill. Ja, för det pratade vi, har vi pratat om i bandet. Nämligen just Astakask har... För alla i bandet vart. naturligtvis en av inkörsportarna till Punk. Och Ett band som, som i alla fall för mig har varit kanske det mest betydelsefulla. I alla fall ett av dem. Och vi ska, jag och Johan ska gå och se dem ikväll till och med. Det ska bli jättekul. Och vi har, när vi var i Grekland nu så var vi inne i en studio. Och spelade faktiskt in i en av Asta Kask-låtar. De får aldrig mig. Som, och en låt till, en egen låt. Och det kommer komma ut på en split tillsammans med ett grekiskt band som heter Procrastinate
2: som var medlemmar, som, som ordnade våran Greklandsterné och som vi gjorde för fyra-fem gig. Ja, fyra-fem
0: gig. Fantastiskt bra band. Låter ungefär som vi. <laughs> <laughs> Samma stil av musik, okej? Okay.
2: <laughs> ja, det, det var väldigt... Det var... Att se dem live, jag hade, jag hade inte riktigt lyssnat in mig på dem innan vi åkte. Jag brukar alltid ta för vana att göra det med band man ska åka ut och spela ihop med. Men i det här fallet så hade jag inte riktigt gjort det med och jag vet att det det blev väldigt, väldigt stor och positiv överraskning när jag fick se dem första gången. Jag visste att det var bra men inte, inte, på det, inte så pass bra. Det, det är alltid roligt när man får den känslan. De är jävligt bra alltså. Framförallt live.
1: Oja. Oh, Kul. Jag tänkte att vi skulle dra en ä, låt med myteri och vilken blir det nu? Nu blir det Lida i tysthet. Just på turné sådär, vad, vad tycker ni är roligast? För då har ni ju spelat på stora scener, kanske festivalscenor också. Ja. Eh, och i små källare och sådär. Vad, vad är roligast? Eh, stor scen eller liten svettig klubbscen? Alltså, ja.
2: Jag, jag tycker inte att det spelar någon roll. Jag tycker att det är det som händer framför scenen som ger mig energi i alla fall till att kunna prestera mer i alla fall än vad jag kan göra om jag inte får den, det gensvaret som man önskar när man står på scenen. De får gärna vara på scenen också. De behöver absolut inte vara framför. Det kan ännu, vara ännu roligare. Men det är vad vi skapar tillsammans som gör det spännande.
0: Liksom. Eller gör det till vad, vad det är. Fint, Johan. Tycker det var fint, <laughs> Jag tycker det är kul på olika sätt med stora och små scener. Att spelar på X- Obscene Extreme. Liksom, då det är det gigantiskt scen scen och sker mycket folk framför scenen. Och man känner sig som Guns N' Roses eller något. Och sen hoppar man ner på en smutsig squat och spelar i publiken. Och då är man bara man bara glad <laughs> för det är så jävla gott att spela med publiken.
2: Och ljudet det, det kan ju för min del i det här fallet vara väldigt betydelsefullt hur jag upplever att det är att spela. Och det kan ju faktiskt det betyder inte att det det alltid är bra på en större spelning eller på ett lyxigare ställe utan. när jag hör allting och liksom det är kraftigt. Det sakerna liksom. Då blir det roligt. Och det blir det inte alltid bara för att det är en stor scen med stora förstärkare. Liksom. Det är inget likhetstecken med varandra överhuvudtaget.
0: Jag skit i ljudet. Jag vill mest ha en god känsla när man spelar. Och det är som sagt...
2: En god känsla är när det kommer tryck i ryggen. Ja, inte bara Back det. Jag fram.
0: tänker mer på publiken. Eller inte bara publiken. Det alltså, handlar inte bara om publiken. Att alltså, publiken är liksom glada. Det handlar om känslan i bandet också. Liksom. Absolut. Det är alltid så. Ibland har man mer pepp. Ibland är man mindre pepp. Men...
1: Jag kan nog hålla med Johan där att jag blir mer peppad om jag får eh, fet medhörning. Eh, sen kan det vara stor eller litet, så det springer roll. Men, men just att man, jävla nu hör jag, nu, nu är det klipp liksom, För då blir det lättare för mig att, mm. att leverera liksom, för att, ja. Jag är ju väldigt, väldigt, van vid att aldrig någonsin höra min bas. Att det... ja, jag är väldigt van vid att inte höra ett skit och det är väl alla i punkband liksom. Ja. Så att just det att jag får en liten extra boost. Jag kommer ihåg när vi spelade på Who Merlin på Nalen i Stockholm. Och för första gången hörde jag hur bandet låter. <laughs> Ja det är bra Det var liksom så här: shit fan ja, vad fan nu kör vi så här, jag, jag kan verkligen säga till ljudtekniken Jag vill ha lite mer bas och jag fick lite mer bas alltså, ja.
0: Det är häftigt ja, det För är ofta är det ju man säger till ljudtekniken Jag skulle vilja höra lite mer bas Och så händer det ingenting Det brusar lite mer i om möjligtvis men det är det. Ja typ så det, är, det, är så det är. Man gillar läget om man spelar Ja när man soundcheckar så är det så här Låter från alla grejer Ja bra tack Ja, men det brukar vi också. Vi brukar slå lite bara på instrumenten och tycker man att man hör lite av varje så, så brukar vi vara rätt nöjda med det. Ja,
2: eller vi tvingar oss. Vi, vi, vi blir tvingade att vara ganska nöjda. Jag, det är ju många gånger man står på scenen och ska soundchecka liksom och koppla in allting. Och det som ni säger, man, man ber om någonting annat, men man får samma sak som man har redan har. Och till slut så får man bara typ Ja, men det blir nog bra. Sånt
0: där det beror givetvis också på hur många öl man hunnit få i sig innan man kliver upp på scen.
2: Ja, och sen låter det helt annorlunda varje gång man kliver upp på scen efter man har soundcheckat ändå.
1: Ja, det är det. Det är det som är grejen. Alla som spelar i band känner igen så här att man, man gör en soundcheck och man tycker att ah, det låter väl okej, okay, det får funka. Och sen kommer in människor i lokalen och sen när man väl går upp på scenen så låter
0: det helt annorlunda. Så, ja, ja har du spelat tre band som har... Gjort sina grejer och ja. Ja, det
1: det men för för, för, att, för att summera det så ni skiter i om det är liten eller stor bara det blir bra gött, gensvar från publiken egentligen Nej, inte bara, bara, talk, ja, ja,
2: det, det, det kan
0: det kan vara minst lika att spela för en publik som står helt still alltså. Eh.
2: Ja, de behöver inte röja lite det jag menar. men gärna liksom att de, de ser ut och vilja att man är där. Man har ju spelat på gig där det känns som att de vill bara att vi går, går härifrån och åker hem liksom. Jag såg något Youtube-klipp när ni spelade och det satt folk
1: satt verkligen med så här, de satt på stolar och bara så 90 Typ.
2: Ja, det vet jag inte vilket. Varför
1: det? Ja, jag kommer Det
2: värsta gigget vi har gjort med den känslan, det var väl i Ålborg i Danmark. Då hade vi. Det var sista gigget på en turné som vi hade gjort med ett par meter av vast. Var det på 1000
0: Nej, Nej, det var tyvärr. Tyvärr. På tusen
2: Det var tyvärr inte det. Var det. det var ett jävla
0: karaoke istället.
2: Ja, det, vi, vi kommer ner dit i några källare och rigga upp när de har öppnat då, och arrangören dyker inte upp jag undrar när får vi mat får vi några bärs och eh, de i personalen har ingen aning om att det skulle komma ett band och spela, märker vi liksom antagligen var
0: vi inte inbokade så vi körde väl någon slags grillavspelning därför
2: Ja, så, så trummisen är avast börjar ställa ljud och vi börjar liksom rigga upp. Och det, det finns ett lokalband som, som kommer hit och är faktiskt på plats. så vi sitter där och dricker ölen som de till slut ställer ut i en back. Lite frågande och undrar, vilka, vilka är ni liksom? Eh, jag vet att jag gjorde en post till dig och ett event för att det hände liksom ingenting. Jag fick inget gensvar på, från arrangören på... Hur det ska promotas liksom Så jag har försökt göra mitt för att promota det i alla fall Men vi stod där och spelar, Det kommer liksom inga människor Som är intresserade av den musiken Det
0: sitter några jag Tror inte det... någon kände till att det skulle vara
2: Nej precis de, sitter... de som är där de sitter vid ett bord Och ja efter två låtar med oss Så reser de sig ungefär Och ölen står kvar på bordet Och så går de därifrån och när klockan är elva tror jag såna sådana liknande, då har vi och Avast spelat och då är det lokalbandets tur. För det var tydligen så man gjorde där i Årborg att lokalbandet spelar sist för att deras polare ska stanna kvar och se hela kvällen. Det var ju, hade trots många polare tror jag inte. Två ungefär. Så Men när klockan är elva eller om det var 12, då säger de personalen där på stället att nu får ni inte låta mer, nu ska vi ha disco här. Så sista bandet får inte spela och vi blev ganska snoppna och går därifrån och som tur, var så, som tur var så hade vi träffat en tjej som heter Diana på en tidigare turné som bjöd in oss hem till sig så att vi fick någonstans att sova för det var inte heller lust. Så det, det var kanske den märkligaste publik jag någonsin haft
0: och det blev bara konstigt känns det som. Det var mycket underligt men det var trevligt att du fick hänga med Diana.
2: Det, det, det
0: var det. Det var väl det enda.
1: Men det, alltså jag känner igen med det där. Jag, vi hade någon spelning en gång i Göteborg för säkert tio år sedan. Och då där, vad heter det brygghuset ligger idag eh, i källan och kommer dit och det finns ingen ljudtekniker och det finns inte ens något ljus alltså vi ser ingenting, det är, det är bara en källare så vi får själva så här koppla fram lite ljus så att vi ser någonting, hänga upp en backdrop och sen så får vi själva börja rodda fram någon typ av ljud, alltså för det fanns ju ett mixebord och sådär så att vi fick liksom ja lagom tills första bandet skulle spela jag, jag tror vi var två band, då Kommer det någon slags bakis gubbe bara, det är jag som är ljudtekniken liksom. Vi bara, ja, fast
0: vi är redan löst det, så du kan gå hem liksom. <laughs> <laughs> så, ja. Vi har ju faktiskt spelat ihop en alltså? spelning, inte mytteri men slaktattack och mitt gamla banda Angelpiss på um, Hendrixberg. Ja just det. Det
1: har vi faktiskt. Mm. Ja, just det.
0: Tvärdakast, vad tycker ni om punkscenen i Sverige 2018? Jo mm. men den känns väl bra, tycker jag. Det är en del spelningar och en del andra grejer. Grejen är väl att jag tycker scenen är gammal. Det är ju gamla människor. Det finns ju är nya, själv inkluderad.
2: lite yngre människor, rättare sagt.
0: Nej, jag, jag, jag ser ju bara i Falköping. Jag vet ju hur det var på, på 90-talet. Då var det ju alltid nya 15-åringar med, med grönt liksom. Jag ser inte en enda punkare i Falköping längre. Det är dött.
2: Så går ju du och lägger det efter senare nyheter också. Ja ja.
0: Det
2: <laughs> är gammalt.
1: Barma. Ja. ja äh... Jag kan inte heller svara på det, jag tycker bara att det är i Göteborg så är det, jag tycker att det är bra, det är flera arrangörsgrupper och jag gissar på att, eller jag vet att det är samma i, i Stockholm och Malmö och sådär, men jag har ingen aning om hur det är i ja, Falköping och ja, Tranås och Östersund och sådär, så lite mindre städer, jag har faktiskt ingen aning
0: om hur, hur scenen Nej, ser ut. Storstäderna då... är ju allra högsta grad levande, det, det håller jag med om, småstäderna, jag vet, jag vet inte.
1: Nej, men då säger vi så här, prove us wrong och skicka ett mejl till doda och berätta vad ni gör i Motala eller vad ni nu håller på någonstans så vi får en bättre bild. Jag läste i alla fall en recension av eh, myteri då på sin point blank, och det var en väldigt intressant recension. Och där så. För det första så var det lite, det lät som att han var lite irriterad över att först kom eran eh, självbetitlade platta och sen så han inte mer än typ Anders så kom eran <laughs> nästa platta. <laughs> eh, men ber nog på att han fick återutgåvan
0: på första plattan.
1: Ja, det kan vara så. Men han eh, skriver i alla fall att eh, han tyckte att debutplattans var liksom eh, att musiken var en mix av Tragedy och eh, de melodiska riffen i Ictus eller ik- ja, som ni vet som är V bland jag vet inte varför men Ictus och eh, de tyckte också att, eller han tyckte att det låter inte särskilt svenskt utan det låter mer eh, som en blandning mellan amerikansk och spansk krust. Håller ni med? Ja det kanske stämmer.
2: Jag har, i min, ja, när jag skriver riff eller låtar så har jag tittat väldigt mycket på spanska band framförallt. Ja, när jag har skrivit i mitt riff för att det är så jag önskar att det, det är de band jag uppskattar väldigt mycket. Iktus är ju ett, ett av mina favoritband så att, att få höra det från någon annan är, känner jag ju bara roligt, är
0: positivt. Är det den skitroliga recensionen där recensenten i fråga räknar upp allt som en inte gillar med skivan och sen ger den 9 av 10? Nej. Han
1: går igenom lite hur ni lät på första skivan och hur ni lät på andra skivan och talar om att ni inte har stagnerat och Ja, det är en väldigt bra beskrivande recension faktiskt. Trevligt. I fortsättningen på den här recensionen så skriver recensenten att ni har bibehållit soundet från myteri. Men att det knappast handlar om en karbonkopia. Han tycker att musiken har utvecklats mellan de här skivorna. Och vad tycker ni själva? Liksom, hur, hur har musiken utvecklats mellan skiva 1 och
0: skiva 2? Jo men det har ju hänt. Det är nog... <går> Jag kan hålla med där. Jag tror att det fortfarande låter myteri men, men, men visst. Har, har, har du utvecklat lite grann? För det som, är, det som händer i den här recensionen som är väldigt lång Det är att
1: han går in på i detalj hur ni utvecklar ert sound Och då tänkte jag så här, att det är onödigt att jag berättar det Utan det berättar att ni själva får säga vad ni tycker är utvecklingen För att han, han börjar med att skriva Har de stannat? Har de bara kopierat och gjort en ny skiva? Och så skriver han no, utropstecken Och sen så är det en lång utläggning om Varför ni är mycket annorlunda på den andra skivan
2: Och jag har nog också läst den, Alltså jag jag tycker kanske att den största skillnaden mellan de två skivorna är faktiskt ljudbilden. Låtarna i sig, vissa av låtarna som som är inspelade och som finns med på ruiner skrevs ju innan vi spelade in första plattan. Så att visst, till till viss del så finns det kanske nya grepp som vi kanske inte hade på första plattan. Men det finns ju också stora likheter skulle jag säga. Men det är andra låtar, det, det är egentligen det som är den stora skillnaden skulle jag vilja säga. Jo. Förhoppningsvis har vi blivit lite mer samspelta och kanske bättre på att prata med varandra när låtarna tas fram liksom. Men i det stora hela är det ju, det, det är ju samma typ av sound skulle jag säga. Kanske lite mer såna
0: malande riff, möjligtvis.
1: Ni tycker inte egentligen att det är någon större skillnad på skiverna egentligen. Så tolkar jag det. Eh, jo eller nej eller jag vet inte. Det är svårt. Det är svårt att recensera sin egna skiva. Ja, så. det är väldigt svårt att
2: recensera sin egna skiva. Så jag tror att alla har olika... Men jag bilder. tänker ändå, ni
1: har ju ändå den skivan och så har ni den skivan. Och så är det så här, vad är skillnaden? Men
2: första, första skivan är ju liksom... Den var ju inte tänkt som ett album ifrån början utan den skulle spelas in som en split med Agenda. Och... Ehm... Och så spelar den, ja, vilket gjorde att vi fick göra det här intro och outro ganska så... Ja, kanske inte helt genomtänkt ifrån början, men känns som att vi lyckades ändå få det till en bra helhet. Så den, den var ju inte tänkt som ett helt album, vilket är skillnaden egentligen mot... Den senare skivan Ruiner, att, uh, där, där tänkte vi, liksom har vi nu en, en låt som går lite långsammare då, eller som inte bara maler på med det takt som väldigt många av våra låtar gör? Liksom, vad har vi för olika, olika ingångar i låtar och så vidare? Liksom, börjar alla likadant? Och, alltså, mer genomtänkt, liksom, vi pratade mer om hur låtarna liksom låter på ruiner en Ja, för Men
0: diskutera faktiskt hur låta börja och sluta och sånt där.
2: Ja, du fick ju till och med oss att klippa bort ett intro för att du tyckte att alla låtarna började med det
0: Man kan säga att det andra albumet
1: är lite mer genomtänkt då.
2: Så, så känner jag.
1: Det. Aha, det är väl ganska är...
2: naturligt tänker jag. Är... Ja. Vi spelade in första, första albumet. Då hade vi varit ute på första turnén, och sen så, helt så var det väl ganska, ganska tätt in
0: på i alla fall första turnén som vi började inspelningen av det albumet. Nej, det började du spela in runt jul någon gång, vill jag minnas. Var det så? Jo, är det klart rummena strax efter nyår, så att det, var, hade ja, det hade gått ett tag emellan. Det har gjort.
2: Då minns jag fel och åren går. Tiden försvinner snabbare än vad man tror. Döda podcast
1: jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta döda Katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döra Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva döda Katten podcast medför kostnader i form av ljudhälshyra, porto, teknik, domännamn, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Om du vill hjälpa podden ekonomiskt så är det ovärderligt. Det hjälper mig att driva podcasten men även utveckla innehållet dels gällande gäster men även ljudkvalitetmässigt. Du måste absolut inte vara en Patreon för att kunna lyssna på podden. Döda katten kommer alltid att vara gratis för dig som lyssnar. Men om du kan tänka dig att månadsvis bidra med några kronor så kommer ditt stöd verkligen att uppskattas. Jag gör inte podden för att tjäna pengar. Jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Er feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreon.com slash dodakatten. Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på döda kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se. Skitsamma, eh, vilken, är, är ni mer nöjda med nya skivan än den gamla skivan? Då? Eller känner ni att den, för man tänker, ni har ju ändå låtar från gamla plattan på eran playlist idag tänker jag och så vidare. Så att.
0: Jag tror nog att, jag skulle nog säga att ja, jag är mer nöjd med, med ruiner än med första skivan. Men sen vet jag inte riktigt. Varför? Kanske bara för att den är nyare. Jag <laughs> har ingen aning. Mm. Är inte så att jag har liksom inte har lyssnat på. Jag har knappt lyssnat igenom skivorna. Liksom, sen vi jag spela in dem. Hela skivorna menar jag. Jag har absolut inte lyssnat på bägge två efter varandra och jämfört. Ja, Frans skiljer väl oss ganska mycket i, i förhållande till det där med att
2: lyssna på sin egen musik då kanske. Jag har lyssnat väldigt mycket på båda plattorna och eh, framförallt ljud, ljudet som vi jobbade med väldigt mycket. med på, på Ruinerplatten som vi absolut inte på något sätt eh, jobbade. På med första plattan så tycker jag att ljudet är väldigt mycket trevligare att lyssna på på andra plattan. Och eh, sen är det ju inte alla låtar jag tycker det är bättre än, än när de är med på första plattan. Utan man har ju alltid sina favoriter och det kan ju skilja sig lite med tiden också. Men eh, helt klart så är det ju. Det nya albumet är ju helt klart bättre skulle jag säga. Mer genomtänkt, bättre producerat och mer genomtänkta och bra. Det kan jag ju
1: berätta för er som lyssnar att innan bandet började rulla så fick ju Johan och Frans uppgiften här då att välja låta som vi ska lyssna på. Och då då slängdes de fram och tillbaka mellan nya och gamla plattan med vad som kunde vara bäst att representera bandet och sådär. Så att ja, jag förstår att ni är lite kluna inför. Självklart tycker man alltid att den senaste plattan är bäst. Annars skulle det vara konstigt.
0: Liksom. Det skulle vara ett stort misslyckande att känna på något annat sätt, ja. Ja, det, fan, det hade ju varit kass. Tänker man ju spela in en platta som vi tycker är svinkass. Både <laughs> låtar och hela skiten. Liksom. Vi är ju i och för sig ganska bra på det här med att, att göra någon slags förproduktioner. Att vi spelar in låtar och lyssnar igenom. Vad va, Är det här liksom rätt? Är detta bra? Är det genomtänkt? och sånt? Så att Jag tror inte att vi... Skulle göra en platta med låtar som inte är nöjda med.
2: För mig är det, sen jag skaffade inspelnings, alltså demo- inspelnings- hemma inspelningsmöjlighet så skulle jag aldrig i mitt liv kunnat tänka mig att göra en låt som jag inte själv eller som inte ens spelas in och som har möjlighet att lyssna på utan bara höra replokalen. För att det är väldigt stor skillnad att lyssna på en låt som bara man spelar i replokalen och lyssna på den en inspelad version med, där man hör faktiskt alla instrument.
0: Ja, när man hör alla instrument och framförallt så har vi ju en gitarrist som vi inte repar med varje vecka utan han repar väl ihop en, två gånger i månaden. Det finns alltid grejer som, som, som kan, man kan missa på vägen helt enkelt.
1: Men i alla fall, nästa fråga är ju såklart, hur kommer nästa platta med mytterilåta?
0: Den kommer låta väldigt, väldigt likt Asta Kask. Nej, jo, kommer inte riktigt. Ja. <laughs> Nästa platta som kommer ut är nämligen en split med eh, Procrastinate och eh, en av låtarna är skriven av Asta så att den kommer lo- låta Asta de får aldrig mig och sen en annan låt som inte kommer att låta som asta, den kommer att låta som oss.
1: Jag hörde ju eller jag har ju också spelat upp den i podden något norskt band som också körde. de får aldrig mig fast den är någonting på norska då så verkar ja. var en populär låt att köra käppa på. Ja.
2: Finns ju ett, ett helt album tror jag i jag alla t- fall t- jag jag tror
1: att jag t- ursäkta att jag avbryter. jag tror att det var Brutal Kuk.
2: <laughs> brutal <laughs> Kuk. Ett, ja. Ja.
1: Det får aldrig mig eller något sånt där. Ja. ja. ja men hur tänkte ni där
0: att det var den låten som var bäst, eller? Eh, bäst vet jag inte, men den kom, kom överens om att den ville väl alla spela, helt enkelt. Det är en bra låt. Eh, all, ja, vi har satt och diskuterat vad, vad Asta har betytt. Och Asta har betytt någonting för alla i bandet, och vi ville väl säga tack, <laughs> helt enkelt. Tack Asta Ja, tack Asta <laughs> Och vi har frågat om lov och vi får, fick spela in den.
1: <laughs> Trevligt. Ja, och vi börjar faktiskt närma oss slutet. Då undrar jag såklart, är det någonting som ni själva vill eh, ta upp och snacka om som vi inte har, som
0: inte jag har frågat om? Vi kan ju börja med att säga att tack, Uxan för att du vill ha med oss i din podcast. Vi kan ju stryka. Alltså. <laughs> <laughs> jag är ju mer glad att ni ville vara med. Så att, ja. Ja, men det, finns, det är klart att det alltid finns saker att prata om. Jag menar, man, man kan ha långa utläggningar om det som händer i... i um, Syrien till exempel. Man kan ha långa utläggningar om, om, om den växande nazismen i Sverige. Rasismen och islamofobin. Man skulle kunna ha utläggningar om... Jo, jag lyssnade på en dokumentär på, i bilen på vägen hit ner till Göteborg. och De pratade om det här med det växande abortmotståndet i, i Sverige. P1 granskar. Det var just det här med de här barnmorskorna som vägar utföra abort. Och att amerikanska... Kristna organisationer satsar pengar på att föra fram sina grejer i Sverige. Just för att Sverige har en ganska liberal abortlagstiftning. Och det vill de naturligtvis sätta stopp för. Och det är ju naturligtvis den kristna högen då i, i USA som ligger bakom detta. Det finns en kristen höger i Sverige också och de, de är med på detta givetvis. Det är för fan inte kloka. Kan man behöva gå omkring här på stan och vara rädd för nazister och kristna människor. Kan de inte ta till sig de positiva grejerna av kristendomen istället? Jag menar, Jesus pratar om solidaritet och kärlek. Det är väl jättebra. Fan, pratar om solidaritet och kärlek. Fan, sluta klaga på eller hacka ner på homosexuella. Och, och. Men just att, att folk väljer ut negativa aspekterna av de läser mm. gamla testamentet och säger ja, stena homosexuella. Jaha. Jag pratade med en, ja den arbetskamrat förut som numera utbildar sig till präst. Hon sa det klockrena, som ingen annan kristen människa har sagt förut. Och hon visar till Bibeln och det säger hon att Jesus säger, "jag är det nya förbundet och det betyder att gamla testamentet gäller inte, ingenting som står där ska ha med kristendom att göra och Jesus han pratar för fan inte om att man ska stena människor till höger och vänster, han pratar om att krossa kapitalismen och vara snälla mot varandra inte det är en rätt schysst grej, om man nu ska vara kristen att faktiskt vara lite snäll mot sina medmänniskor, istället för att bomba bort kliniker.
1: Ja, jag är den första att hålla med. Det är... Om man nu
0: är så jävla dum i huvudet att man ska vara kristen. Men det är ju ja, det är också det är jävla att Man måste
1: ha... Men det, men det, så det, jag skrev någon låta om det där en gång. Och då kallade jag kristendomen för de vuxna de vuxna människorna. Alltså, eller jag kallade Jesus för de vuxna människornas molgan.
0: Ja, det var väldigt bra likhälsa tycker
1: jag. För det är liksom... Alla fattar ju att... Det var någon spickare i Jerusalem en gång i tiden. Men mm. det gör ingen större grejer av det liksom. Men,
0: jag är fördomsfull när jag säger att, att om man blir inte bara kristen religiös i övrigt och lägger sitt öde i någon annans händer att man är inte är kapabel att ta tag i sitt eget liv. Ja, fuldomsfuld om man säger så.
1: Det där kan vi prata länge om. Alltså för, för, för vissa människor så kan det säkert vara en trygghet att, eh, att ha till exempel eh, kristendom eller judendom eller buddhism eller vad som helst. Att man har någonting att förhålla sig till för att det blir säkert på något sätt att man ja, det är så här världen fungerar. Mm. Så att jag kan tänka mig att det är ingenting vi löser i den här podcasten men jag tror att det kan vara, det kan vara nyttigt för vissa människor att ha någonting att liksom luta sig emot. Mm. Det som är tråkigt är ju bara när man väljer som du sa att man väljer de negativa sakerna och man höjer dem liksom. och, och man lyfter ut de grejerna ur, 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 ur texten liksom. mm. och till exempel då ska stena homosexuella eller vad man nu ska göra liksom. så att man personligen tycker att man behöver inte ha någon bok i huvudet för att leva sitt liv. Man behöver egentligen bara ha det takt
0: och bärs. Mm. Mm. Det tycker jag är en väldigt bra sammanfattning. Det och bärs. Svårare än så. Är kanske inte livet. <laughs>
1: <laughs> Nej, men var, helt ärligt, vi lever i typ 70-80 år sedan sen dör. Vi, varför ska vi hålla på och så här, gå runt och leva efter en
0: bok? Det känns ju askorkat. Ja, ja, man har en kort tid. Bäst att göra det bästa man kan utav det. På det sätt som passar den. Ja, exakt. Givetvis. Johan har varit tyst ett tag.
2: Ja, jag har lyssnat till ett intressanta samtal. Har väl aldrig fördjupat mer den kristna boken. Jag sitter och fortfarande funderar på vad man kan prata om mer. Och det är egentligen bara en sak som jag tycker kan vara viktig att betona här nu. Att det är valår detta året.
0: Det är val i september.
2: Och att det är på tiden att vi tar vårt ansvar och går och röstar. Att vara en soffligare är, enligt mitt sätt att se det, förlegat och eh, har inte riktigt utrymme för det i situationen som vi befinner oss i i samhället idag. De finns överallt och eh, vi kan bara bekämpa er och faktiskt aktivt ta ställning. Eh, det viktigaste är att det är så till. lätt att säga att vi måste rösta. Liksom. Vi måste rösta bort de som vi inte vill ha vi i makten. Sen får du rösta på vad du vill. Jo, men samtidigt det är det ju inget
1: parti som har något vettigt att säga. Så att det är svårt att bara. Alltså jag har röstat hela mitt liv varje gång det har varit ett val, men jag har inte känt mig särskilt nöjd med mitt, med mitt val. Liksom. För att det, det partiet som jag har röstat på har alltid varit bara för att få bort det här sopiga partiet som jag inte gillar. Men jag har aldrig skrivit under på allting som det partiet jag har röstat på
0: står för.
2: Det kommer man nog aldrig kunna göra med Nej. någon. För det, det är alltid
0: parlamentariskt demokrati går ut för. Rösta med en eller kulor? Ja, i princip. det är i och för sig
1: en bra sammanfattning. så att Rösta mellan pest och kolera i september. Bara rösta inte på SD. Det tror jag ingen gör som lyssnar på den här podden. Och gör ni det så sluta lyssna på den här podden och dra åt helvete. Innan vi rundar av så tänkte jag kolla har ni några tips på kommande plattor som släpps i år.
0: Ja, det, det, eh, det blir väl en split mellan eh, myteri och, och procrastinator.
2: Får, får vi se om den kommer i år då? Ja, det vet vi inte.
0: Svalbard är ju ett, just, för
2: mig är det ett väldigt bra band. De ska komma med en ny platta nu, men jag tror att det är i maj. Sen har ju fredan 13 en ny platta på gång som väl kommer.
0: Jag har ju ett jävla bra tips på en platta som kommer... Nej, den kommer komma innan detta sänds i och för sig. Jag och min polare Mika har en liten label som heter Dark Alquinyl och vi är med och ger ut en platta som kommer nu med ett band som heter Adakta som är från Slovakien och de har ju släppt ett antal plattor sedan tidigare men den här plattan som kommer nu jävlar i min lilla låda, vad bra nu. är Metalpunk, köp den för helvete från mig, jag behöver pengarna <laughs>
1: jag behöver pengarna eh, Okej. Okay. och sen så funderar jag såklart på om ni har några tips på kommande gig eller festivaler i sommar och höst
2: Förutom om vi har nämnt att vi ska spela på så man hoppas på att man får träffa Några andra människor också Så är standard för mig K-Town kommer jag förhoppningsvis hinna besöka som är i samma hel som Kiel K- Exploit mm. Explode explode Och så är det hygget planerar er åka på jag brukar jag alltid komma iväg på Det brukar bli trevligt, hoppas det Håll samma standard i år. Jag kan komma på. Det är väl det. Jag tittar
1: ju klart eh, rock som är 27-28 juli. Mm. Förmodligen Nordens bästa punkfestival. Så att eh, ni som åker dit, ni kommer att träffa mig. Där. det har aldrig det faktiskt. Jag har eh. varit där har du
2: inte med riktigt.
1: Fruktansvärt bra. Det är två dagar på en gammal campingplats utanför Lämpele i Finland. Band från hela världen och det är betoning på råpunk. Ja, man säljer lite platter. Ja, det är inget märkvärdigt. Det är inget så här campingområde, bla bla bla. Utan man slår upp tältet bakom scenen och sen så dricker man bärs och så kallar man på grymma band. Då tackar jag Johan och Frans från Myteri för att ni var med i Döda katten
2: podcast. Tack! Tack så mycket! Hej då!
1: andan vi hörde i avsnittet var i turordning utan mänskligt värde, lida i tysthet, dödens hav. Tack som fan för att du lyssnade på avsnitt 36 av Döda katten podcast. Mer musik och fler gäster behövs till kommande avsnitt så tveka inte att höra av dig till dodakatten1gmail.com Dit kan du till exempel skriva att du eller ditt band vill vara med i podcasten så styr vi upp det. Men hur gör du då om du vill att din musik ska spelas i Döda katten podcast? Ja, då är det bara mail över en MP3 eller något liknande format med lite information om bandet eller artisten så kommer jag lösa det. Maila till dodakatten1gmail.com All right, det var allt för den här gången. Har det så jävla gött nu så hörs vi i avsnitt 37 som kommer ut onsdag den
2: 11 juli.